0: Бонжур, Мы снова говорим про переезды, мы снова помогаем Алисе переехать, и Алиса сегодня у меня есть вопрос. Мы начнем нестандартно. Скажи мне, кому переехать проще всего?
1: Кому-кому? Программистам. Нужно родиться программистом и проблем никаких не будет. Вот так.
0: Волшебная каста людей, которым все дается хорошо, э, просто и легко в жизни. А, программисты. Сегодня мы Нашли одного такого, достали из кармана буквально. И да, Тима, привет, теперь можно говорить. Привет, привет. Да, я, я вот здесь вот, уже не в кармане, очень удобно. А, кроме того, что э, ты сейчас живешь в Берлине, расскажи, какой ты программист какого сорта и э, как им стал? Как, как стать программистом вообще? Откуда, откуда они берутся? Вот Алиса думает, что рождаются.
2: Очень просто, чтобы стать программистом, нужно просто полюбить компьютера. Вот, и это можно приобрести в любом возрасте. Но главное, что тебе нравилось с ними рядом сидеть, что с ними делать. Я full программист, вот, я делаю обычно что-то связанное с сайтами, что видят люди, что не видят люди, связанные с сайтами. Но нравится мне разная всякая. Сейчас я работаю в компании Mirantix, которая занимается прикладным искусственным интеллектом или пытается брать какие-то штуки, связанные с машинным обучением, и в какие-то бизнесы это засунуть. А я там занимаюсь довольно такой маленькой ролью. Я все те штуки, которые связаны с машинным обучением, делают мои коллеги, Изворачиваю вид какого-то продукта и даю пользователям, чтобы они могли так и кнопки и слайдеры всякие крутить. Делаем мы... Э Проект для беспилотных автомобилей. Делаем такую систему, которая показала данные ворота, всех беспилотных автомобилей удобно обрабатывать, искать и так далее, так далее. Вот. А как им стать? Ну, мне в классе десятого очень нравилось сидеть и разбираться, как что устроено, как кого-нибудь взломать, как чем нибудь такое веселое сделать. Потом я поступил прямо на математического программиста. Математика у меня не получился, вот, а программировать мне до сих пор не разнавалось. Вот так Здорово. вот и стало.
0: Я думаю, сторонние люди поняли только слова сайт и машинное обучение, и то, потому что машинное обучение трендовое. Ну, ладно. Чтобы стать фуллстек-программистом, нужно начать программировать. Ребят, все просто.
1: Ну, как всегда. Хочешь достичь успеха, нужно много работать. Вот весь секрет.
2: Мне кажется, что любое такое занятие, которое нравится, должно начаться с удивления. Я помню, как ко мне подошел мой друг-одноклассник, показал мне в блокнотике записи, сказал, это бегущая строка. И меня просто выбросили, я не понимаю, как у него вот, вот тут написано, оно не бегает, а это само по себе бегущая строка. И после этого мне очень захотелось тоже сделать бегущую строку, и после этого захотелось сделать что-то еще и что-то еще, И так оно ну, пошло и поехало. <социализм>
1: А из какого-то изначально города?
2: Я из Москвы. Mm. Я там родился и всю жизнь жил до этого.
1: Mm -hmm. И что же заставило тебя покинуть Москву? Вроде большой город, много возможностей, но почему-то ты решил переехать.
0: Много возможностей для программистов.
1: Ну, в частности, почему нет? Это,
0: это действительно
2: так. Более того, как мне сказали в одном чатике, если ты хочешь заработать много денег, то, возможно, Европа – это не самый лучший для тебя вариант. Потому что соотношение зарплаты программиста к обычной средней зарплате в Москве действительно гораздо-гораздо больше разрыв, чем в любом городе Европы, я думаю.
0: Так, ну слушай, у нас здесь Но... не европейские вот эти вот да. аккуратные формулировки соотношения зарплаты очень сильно разнится. Давай по чесноку, о каких цифрах мы говорим в Москве для программиста и почему в Европе меньше, и сколько меньше, если не секрет, конечно.
2: Слушай, ну, давай, все довольно просто. Конечно, везде это зависит от того, как устроишься, но вот я работал по удаленке в Москве и работал неофициально там, ну, техническим директором, но тем не менее, ты, в принципе, в Москве, если ты опытный программист, можешь получить зарплату 230-250 тысяч рублей довольно спокойно Вот на одной работе. Вот. при этом здесь я получаю после вычетов налогов и страховки в переводе, ну, вот в евро получается 370. Вот, то есть это где-то 260 тысяч. И это для Берлина, как бы считается хорошей зарплатой, но при этом, конечно, уровень жизни у тебя будет поменьше, чем в Москве.
1: Ну, ведь можно расти, да? Потому что я смотрела недавно интервью на Ютубе, и там были цифры какие-то заоблачные. Человек работает, правда, консультантом по ведению компании что-то такое, но тоже в сфере IT. Ну, 12 тысяч евро озвучили, я подумала, боже, я делаю что-то не то со своей жизнью.
2: Подожди, я, я видел какое-то интервью С мальчиком в Берлине
1: ага.
2: Который работает Консультантом в сфере Тоже машинного обучения, по-моему Большую ага. часть времени он медитирует И на работу старается тратить с больше 4-5 часов в день. Да, да.
1: И чисто у него да.
2: выходит 10-12 тысяч евро. Я тоже, когда на него посмотрел, подумал, неплохо, наверное, мне нужно чаще медитировать. Вот. И, наверное... Нет, если серьезно, для меня в компании работал фрилансер, который получал, ну, что-то типа 700 евро в день, что ли, ну, какие-то такие цифры. Вот. Но это фрилансер, и я думаю, что мне действительно не самая высокая зарплата. Вот. Но она считается, ну, то есть когда я переезжал сюда, мне говорили, что как бы у тебя большая зарплата, у тебя есть диплом, поэтому как бы у тебя все будет хорошо, визу тебе будет легко. То есть эта зарплата считается действительно ну, выше среднего, но, конечно же, далеко не потолок для программиста.
0: Так, ну, во-первых, обязательный дисклеймер, что ссылочка в описании, во-вторых, наш спонсор приложение для медитации Headspace. Headspace 10% по коду вылет в среду. Еще один спонсор, который у нас мог бы быть. Так, подожди, ты из Москвы? Так, решил переехать. Что нужно сделать, чтобы переехать из Москвы? Um,
2: ну, смотри, давай начнем с того, как все это началось и немножко сделала отступление. История началась с того, что на самом деле мы поехали с моей женой в Амстердам совершенно случайно, потому что он срочно захотелось куда-то вырваться. И когда мы там гуляли по прекрасным движениям Амстердама после ужасной зимней Москвы, дело было в конце февраля, мы поняли, что мы хотим пожимать еще, потому что на Москве как-то очень... И тогда я отправил штук 10 резюме в разные места и нашел на таком сайте довольно известном хайкер News Я нашел компанию Mirantis В списке компаний Которые ищут себе сотрудников Мне было интересно найти кого-то В Амстердаме или Берлине Потому что я хотел большой город Где много разных вариантов Много какой-то движухи вокруг айти я понимал, что можно поехать в какую-нибудь небольшую деревеньку и так далее, и так далее, но я боялся, что будет скучно, будет мало возможностей для какой-то еще интересного, много информации, там не знаю конференции, мероприятий. Но я могу пару мне об этом позже рассказать. В общем, я нашел компанию Мирандекс. Я отправил им резюме, мне ответили довольно быстро. Я прошел через стадию нескольких интервью, включая в себя 3, 4, 5 интервью. И а, либо они зовут к себе на пару дней на такие on-сайт-дейс, когда ты программируешь прям в компании в течение двух дней какое-то маленькое задание, либо вот как я сделал его удаленно. И после этого они мне прислали офер, и мы договорились, что я приеду к ним через полтора месяца после этого, потому что мне нужно было доделать некоторые вещи в Москве.
0: То есть один офер. Offer... Одно резюме ты не искал три месяца работы? Mm, да, значит, когда я начал все это действие, я начал
2: читать книжку о том, как крякну программировое интервью, я поставил себе цель, что я пошлю сто резюме, но на самом деле я послал действительно не очень много, плюс я поправил немножко свой аккаунт в LinkedIn, и мне стало много рекрутеров писать. И один из них был из Амстердама. Он нашел тоже какую-то компанию в Амстердаме, который, которая занимается поиском программистов для всяких задач по заказам. Вот, и с ними интервью вообще было очень веселое, потому что было одно интервью там, с менеджером проектов в течение часа, а потом интервью с двумя программистами, которые меня просто поспрашивали, типа, а что тебе нравится, а что ты обычно в таких случаях делаешь, которое я тоже продлил 40 минут. После чего они прислали мне такой же оффер по деньгам, примерно, как в Берлине. вот И сказали, ну, приезжай. И я, конечно, сильно удивился, потому что ну его, наверное, мог бы пройти мой младший брат. Вот.
0: Младший Но... брат, который работает в Гугле, да? Там...
2: Нет, который, недавно закончил школу и программировать не умеет. Но я же ему ну, расскажу, что можно отвечать на вопрос, что ты обычно делаешь.
1: Интересно. То есть, если бы я пошла... Я тоже не умею программировать, у меня есть шанс. Но ну, да. мы с
2: тобой можем посидеть пару вечеров. Я тебя подготовлю. Uh
1: -huh. У меня появилась надежда найти работу. Да еще и программисту. Вот я помню, ты сказал, что в Москве было грустно. В Москве было грустно, серо, и вы решили переехать. То есть причина в погоде?
2: Причин несколько. Ну, Во-первых, э -э моя мама очень часто и очень много говорила мне о том, что хорошо бы пожить где-то и потом перевести важную бедную мать к себе, и все было прекрасно. И для меня это рисовалось как титр на фоне заката и happy end. вот Но на самом деле просто хотелось попробовать другой образ жизни. То есть здесь, правда, несколько вещей. Например, год назад я помню, что у меня было какое-то очень печальное состояние, ничего не хотелось сделать, опять же, после зимы. И мы поехали с женой в Израиль. И там буквально за два дня я полностью преобразился, мне просто не хватало солнца. Я понял, что мне, мне хочется пожить в каком-то месте, где не такая серая тусклая зима. Вот. Mm -hmm. Потом ну, меня иногда смущает, в принципе, Москва за своей энергичности, за своей какой-то э, иногда злобой. Не знаю, просто есть какие-то аспекты, которые... Очень масло сложно воспринимать. И мне хотелось пожить в городе, где ты чувствуешь себя свободнее.
1: А вот ты говоришь, вы переехали с жидой, и что у вас фактически совпало желание, то есть она очень легко и с радостью приняла решение о переезде тоже.
2: Ну, смотри, нам вместе хотелось где-то еще пожить, но она вообще хотела пожить в Дублине вот. И, в принципе, была не против пожить в Амстердаме. А Берлин – нас была моя, чисто моя инициатива, потому что я до этого приезжал пару раз в Берлин, и мне он показался очень похожим на Москву, но все-таки не Москва. И при этом я видел, как здесь зарождаются всякие стартапы, и довольно сильно крепнут вот эта IT-тусовка, которую мне бы хотелось по повертеться. Mm -hmm. И ну, тот эффект, который был В Амстердаме, мне не очень понравился Потому что я хотел делать что-то связанное С машинным обучением вот, И поскольку мне очень понравилось Как Мирантик себя, э, О себе рассказывал И Что эта компания могла мне дать Я уговорил жену Поедем все-таки в Беден, Потому что мне кажется, там будет здорово И конечно, ей было непросто И не просто сейчас Потому что например, она не знает немецкого Ей было бы гораздо проще жить в англо стране.
1: А ты знаешь но... немецкий?
2: Я немецкий знаю довольно плохо. Я его учил в течение трех лет индивидуально с учителем, но десять лет назад. Поэтому mm -hmm. я, в принципе, понимаю и, в принципе, могу сказать, что мне нужно. Но не свободно. ему. Слушай,
0: mm -hmm. кстати, вот у меня есть ощущение, что в Берлине такого Дэнглиша с частью англиш должно хватать. А это город довольно приветливый к англоговорящим людям, в отличие от того же Парижа. Как отношения с языком складываются, скажем так? Вот если мы говорим конкретно про переезд в Берлин, нужен ли немецкий, вот, чтобы там жить комфортно, себя чувствовать?
2: Смотри, это правда. Например, квартира, в которой мы сейчас живем, принадлежит американцу, который тоже вот уже 4 года живет в Берлине. И немецкий он практически не знает. И в принципе ты можешь плюс-минус комфортно себя чувствовать и бытовые вещи делать. Но если ты начинаешь общаться с таксистами, и у вас появляются какие-то конфликтные ситуации, или какому-нибудь хозяину какого-нибудь дома или квартиры, который плохо знает немецкий, что-то тебе говорит, а ты думаешь, что ну, я не знаю немецкого, говорить, пожалуйста, по-английски, то иногда проскакиваю такие наезды, что вообще то вы приехали в Германию. Поэтому будьте добры, говорить по-немецки. Или какие-то такие вещи ты можешь слушать от, не знаю, водителя автобуса или продавщицы в магазине, которая говорит темно немецком, и даже когда ты ему говор... ей говоришь, что, ну, простите, я не знаю немецкого, мы можем объяснить как-то иначе, и она, в принципе, могла бы объяснить это на пальцах. Но иногда бывает такое, что не собираюсь тебе ничего объяснять, я вообще устала. Вот не понимаешь, мы немецкий, твоя проблема. Но в целом большинство людей, конечно же, знают английский, И можно почти в любом магазине найти кого-то, кто знает английский, кто тебе что-то объяснит, поможет сделать. вот. И, конечно, по сравнению с Парижем, где э, иногда даже кто может, знает английский, хоть как-то все равно не будет с на нем говорить, потому что не любит это дело, и здесь, конечно,
0: проще.
1: А насчет квартиры, насчет жилья, это Было ад. ли его легко найти? Это, это ад. понятно.
0: Давайте померимся, в каком городе проще найти квартиру, в Париже или в Берлине, я могу рассказать про свои приключения, а, давай ты начнешь со своих.
2: Давай я начну, значит смотри, а, сначала мы сняли удалённую квартиру, которая нам показалась замечательной, она была 100 квадратных метров, по-моему, и вроде бы не так, чтобы была супердорогая, в замечательном районе Шарлоттенбург, Все круто, мы туда приезжаем и понимаем, что это помещение бывшего секонд -хенда. И душ там действительно стоит посередине комнаты, вот, и квартира такой, знаешь, длинный коридор, поэтому там практически всегда везде темно. Сняли мы ее на месяц, и мы планировали за этот месяц, уж точно что-нибудь хорошее найти. Приехали мы 31 июня, и ближе к 20 июля мы поняли, что мы ничего не находим. У нас паника, потому что приехали мы с женой вдвоем и с ребенком. И вот если мы сейчас через 10 дней пойдем на улицу, это будет совсем весело. И, слава богу, мы нашли квартиру временную на месяц-два в другом районе и совсем недорого. Но найти что-то постоянное и долгое у нас не получалось в течение трех, с 3,5 месяцев. То есть мы приехали в конце июня, и в конце октября мы все еще не могли найти квартиру на постоянку, при том, что у меня большая зарплата, потому что у меня есть информация о том, что у меня нет никаких там кредитов или чего-то такого. У меня вот они выписки со счетов. Все документы у меня были в порядке. Но тем не менее, когда мы ходили смотреть какие-то квартиры то, во-первых, тебе сначала сложно получить ответ с сайта, где ты отправляешь заявки на то, что мне нравится такая квартира, что приходите смотреть квартиру. Когда ты приходишь смотреть квартиру, то месяц вы приходит еще человек 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И ты общаешься не с собственником квартиры, а с лидером. Поэтому неважно, какое ты окажешь впечатление, важно, какие бумажки тебе сдашь. И получить контракт тоже в самом конце довольно сложно. При этом были какие-то требования, что мы хотим, чтобы она была большая, что мы хотим, чтобы она полторы тысячи евро. И это, кстати, большие деньги, но для Берлина это уже совсем далеко не потолок. Потому что за последние пять лет ситуация с квартирами здесь изменилась просто катастрофически. Приезжих стало очень много, а квартирный фонд не успела расширить. И моя подруга, которая здесь жила 10 лет назад, до этого снимала прекрасную. Там, двухкомнатную квартиру в МИТ за каких-нибудь 600 евро, кажется. Сейчас э, я работа сняла квартиру за 1300 в МИТ, и это как бы неплохой вариант.
0: Слушай, прежде чем я пожалуюсь на парижские истории, добавь чуть-чуть конкретики. Какой пакет документов? Ну, то есть что натурально у него входит. И если нужно найти жилье в Берлине на постоянку, это какие сайты? Это может быть агентство риэлторские Или ты можешь посоветовать а, Марту, которая подбирает квартиры в Берлине недорого для русскоязычных программистов?
2: Хорошо, да, давай по порядку. Значит, пакет документов. А, тебе нужно а, какое-то подтверждение, что тебе финансы. То есть это либо payslips за последние три месяца, то есть чеки с работы, либо это какая-то выписка с банковского счета, иногда просят и то, и другое. Тебе нужна такая, нужна такая вещь, как шуфа, это документ, который подтверждает, что у тебя нет никаких кредитов, долгов, что ты хорошо оплачивался на услуги и так далее и там тому подобное. некий такой единый кредитный статус, который тебе могут выдать там, либо ты на почте его себе делаешь, либо можно делать его на сайте онлайн. Можно его сделать в ту же секунду за 30 евро бесплатно, можно его заказать на сайте, и его там делают две-три две недели. Дальше что тебе нужно? Тебе нужно желательно письмо от твоего бывшего квартиродателя, если оно у тебя есть, если ты снимал его до этого. Ну, понятно, паспорт и виза, может быть, письмо с места работы.
0: А по размеру зарплаты
2: это должна, значит, сумма, которую ты платишь за квартиру, на, по-моему, третье твоей чистой зарплаты. Моя квартира стоит тысячи евро. И чистая зарплата должна быть больше двух тысяч евро.
1: Письмо от предыдущего.
2: Было, потому что, вот, когда мы снимали вторую квартиру, то нам написал письмо наш хозяин. Вот. И мы, на самом деле, совершенно случайно сняли квартиру. По поводу сервиса сейчас как раз расскажу. Есть два известных сервиса Белине. Одно, один называется Immobilion Scout 24, очень известный сервис, где всякие агентства, как правило, но участники тоже вывешивают разные квартиры, и ты можешь подписаться на определенные критерии поиска, и тебе будут приходить уведомления. И там ты можешь какое-то шаблонное письмо отправлять, что вот я такой замечательный, ищу квартиру, и тебе могут отвечать, либо тебе будут приходить уведомления, что вот та квартира, которую вы интересовались, она уже дана. Есть второй сервис, который называется ВГИЗухот. Есть такая вещь как ВГ. Это когда ты снимаешь не целую квартиру, а комнату, например, да, такую общагу. И также живут довольно многие в Берлине и найти ВГ довольно просто. И это гораздо дешевле. То есть можно за 300-400-500 евро вполне снять нормальную комнату и с кем-то жить. Вот иногда там бывают целиком квартира, и вот по нашему опыту на ВГИЗУК найти квартиру проще, чем на иммобильном скаут. Потому что там ты скорее найдешь какого-то чайчника, которым ты как-то сможешь договориться. Вообще есть такое негласное правило, либо бери на месте, либо уже распрощайся. То есть, если ты пришел на квартиру, и тебе удалось подписать контракт уже прямо там на месте, и ты пришел, конечно же, с этими документами, то, значит, все хорошо. Если ты ушел без контакты и отправил ее потом по почте, то вероятность того, что тебе именно ее дадут, крайне мала. Вот. И есть всякие группы в Фейсбуке. То есть, Национальный Берлин, Русский в Берлине, и так далее, и так далее. И вот там можно, во-первых, смотреть объявление, а во-вторых, написать объявление, что вот мы такие хорошие, ищем квартиру, возьмите нас,
0: пожалуйста. По моему опыту, когда ты пишешь в группу русские, в моем случае в Париже, надо ожидать примерно плюс 30% к цене. Во-первых, квартира будет не 100 метров, вот как ты рассказал, коридор, а ее разделят просто на 5 и будет э, примерно 5 квартир по 17 метров. Э, у меня как раз 17 вот сейчас. Поделюсь и будет это стоить те же самые 1000 евро, потому что почему бы и нет. Э, в в пакет документов, помимо того, что вот ты описал берлинское, у нас попросят налоговую декларацию, и удачи, если тебя здесь не было в прошлом году, и у тебя нет налоговой декларации. А, то же самое требование по зарплате, плюс нужно небольшое описание того, кто ты такой, потому что, как правило, берут а, то, что называется славяне, без животных и вредных привычек, только в парижском случае это, конечно, не славяне. И самое интересное, тебе нужен местный гарант, то есть человек, который гарантирует, что ты все заплатишь и что а, ты найдешь при своей зарплате, которая в три раза превышает стоимость аренды твоей квартиры, что если что, он заплатит за тебя. А, и этот гарант должен также предоставить все те документы, которые ты рассказал, начиная Кошмар. от пейслипов, банковских выписок и заканчивая его налоговой декларацией. С этим всем пакетом документов все еще ты не сможешь найти квартиру, потому что, как правило, будет мальчик из приличной семьи из Монпелье, который приехал жить к своим родственникам в Париж и будет здесь студентом 4 года, но у него очень обеспеченная семья, которая владеет Монпелье, например, или будет менеджер из Лореаль. Или будет э, водитель поезда из СНЦФ, который сейчас бастует, но по-прежнему продолжает получать свою зарплату в 3500 евро только из кармана профсоюза, а не от СНЦФ. Э, так что да, в общем, в Париже ситуация немножко хуже, но, похоже, у вас тоже не супер там.
1: Можно объявлять голосование, так? Кому хуже, да? Где сложнее найти жилье?
0: Отправляйте смс на короткий номер 4441, если вам кажется, что уйти мы сложнее ситуации. 4442.
2: Все верно. Нет, слушай, это действительно какой-то ужас. Потому что мне всегда казалось, что в Москве, например, квартиры найти кажется проще.
1: О, ну да, конечно. В разы.
2: Еще у нас была веселее история, что получать зарплату с определенным уровнем налога. Мне необходимо зарегистрироваться в Берлине сразу после приезда. А в той квартире, которую мы сняли с самого начала, нам регистрацию делать не хотели, хотя это было незаконно. Она обязана была сделать регистрацию, но она сказала, что поскольку вы снимаете меня только на месяц, я ее делать вам не буду и делать, что хотите. И если бы не наши друзья Берлине, которые несколько лет назад купили здесь квартиру, когда это еще было не очень дорого, то, скорее всего, нам было бы не так весело. Вот я наделал фейковую регистрацию, все было хорошо, но это, конечно, большая проблема, что если бы я не сделала в течение первых месяца, у меня бы не уровень налога, и я бы гораздо больше денег государства, хотя не должен был.
1: Тогда давайте продолжим разговор про сложности, раз уж мы про них начали говорить. Первое, что сложно, это найти квартиру. Какие-то еще были трудности, а может быть сейчас у вас есть какие-то трудности, связанные с ассимиляцией, так скажем, с приспособлением к жизни в Берлине.
2: Вторая сложность заключается в круге общения, потому что если ты ходишь на работу, то у тебя хотя бы какой-то круг общения есть, там, не знаю, устраиваешь маленькие вылазки куда-то, или у вас какой-то круг корпоратив, или вы просто ходите вместе обедать, у тебя какая-то социальная жизнь есть. А если ты, например, приехал с кем-то, то у тебя почти никаких друзей знакомых нет в городе, но кто-то, может быть, в гости приедет. А так в таком функциональном пустоте находишься, это довольно грустно. Вот. Ну, и есть, и... конечно, какие-то, не знаю, что, где, когда, какие-то, опять же, встречи интернациональные, вернение и так далее, и так далее. Но мне кажется, что это такая штука, она связана с любым городом, но довольно тяжело, особенно если ты не знаешь языка.
1: Получается, ты работаешь не в офисе?
2: Я работаю в офисе. Я говорю с моей женой, которая приехала вместе со мной. И большую часть времени она сидит дома с нашей дочерью. Вот, и она встречается с некоторыми нашими знакомыми, которые там уже здесь появились, или это родственники, друзья наши знакомых из Москвы, или какие-то друзья, которые переехали раньше нас. Вот, но поскольку их не очень много, то круг общения, конечно, случился гораздо сильнее, чем был в Москве. Mm -hmm. Вторая большая сложность как раз связана с дочкой, потому что здесь совершенно адские устроены ситуации с детскими садами. Например. Можно записаться в детский сад, когда ребенок только родился, и за два с половиной года твоя очередь еще не подойдет.
1: Mm -hmm.
2: Я недавно сходил в Киту и спросил, можно ли мне привести свою замечательную двухлетнюю дочь. На что мне сказали, что знаете, вот у нас до августа уж точно все заполнено, поэтому вы лучше заполните вот эту форму, идите вот в то учреждение, и там вас несут список, и если что, вам позвонят. Вообще, конечно, Германия невероятно бюрократичная страна, но зато
0: довольно чёпкая. Ну, может, можно как-то договориться?
2: Ну, как ты договоришься, когда у них есть определенное количество детей, вот, ну, вот полностью, она мне показала папочку, знаешь, такой величины сантиметров 10. Вот, я не очень понимаю, как договориться, вот но так вот слушай, договориться. Дима,
0: если тебе показывают открытую папочку и говорят, ну, вы видите, места нет. В эту папочку нужно что-то положить обычно, для того, чтобы договориться. Слушай, я приехал в страну для
2: того, чтобы так не делать. Ну, на самом деле, как бы ситуация не настолько страшная, и меня обошли здесь то Вот. И есть такая штука еще какой-то детский семейного типа, он тоже какой-то полуофициальный, когда есть там просто какая-то квартира, где есть там, не знаю, двое человек, которые сидят с группой детей. Вот мы рассматриваем такой вариант. Тоже. Но нет, конечно, я не хочу. Я думаю, что на самом деле за такие штуки можно довольно крупно попасть. Я деле, не хочу, зачем нужно. Потом нет. Ну окей,
0: okay, пока на, на вопросе про детей. Расскажи, может, ты уже в курсе, какая процедура вот по документам, если у тебя э, рождается ребенок в стране за рубежом, ты иммигрант, это, это тебе дают свидетельство о рождении, но не дают паспорт правильно я понимаю, и какие плюсы, минусы, сложности с этим связаны?
2: Ну, первая сложность, опять же, связана с тем, что тебе нужно записаться в роддом, и желательно right. это делать и не там первых 10 недель, потому что потом опять же очереди может не быть, вот, мы записались в июле, и это было где-то примерно в это было где-то у нас уже третий месяц. Конечно, ты можешь приехать в другую больницу, там, когда тебя родит и так далее. Понятно, что это все некомфортно, ты не будешь чувствовать себя так, безопасно, если бы ты записала сознание. А по поводу регистрации, то делается это, мне кажется, даже проще, чем в России, судя по тому, что я слышал, но пока я через это не проходил. То есть ты прямо в роддоме отдаешь некий то документов, связанные там с переводом э, там документов о браке, если вы женаты, паспорта, там еще что-то, помню, комплект. я сейчас не помню, но там не очень много всего. Вот. И вам выдают справку о, том, о рождении, и не нужно там идти в какой-нибудь медицинный центр, э, в э, поликлинику, еще что-то такое, все это делать в прембраннее. Вот. По поводу э, гражданства нет, ну, конечно, тебе не выдают там ребенка не ни гражданство, ничего это не имеет, можно там, не знаю, получать деньги за этого ребенка государства, государство 30 евро в месяц. И называется кингельт. Вот, то есть, в принципе, ребенок учитывается в системе, а и нужно его, конечно, прикрепить в свою страховую. Да, здесь обязательное страхование. Часть страхования оплачиваешь ты. Часть страхования оплачивает твоя компании 50 на 50.
0: А это про какую сумму мы говорим?
2: Слушай, она разная, но я на самом деле даже не разбирался. Это делается автоматически, но ну, порядка 150 евро, по-моему. Вот, Соответственно, оплачиваю я и где-то такая же сумма против моей компании. Да. И эта сумма покрывает и меня, и мою жену Мэнди. Вот, что довольно здорово. Понятно, что покрывается, опять же, не все. У меня разумной врач, я хотел лечить зубы, и какая-то там процедура может быть бесплатная, какая-то процедура частично покрывается страховкой, частично оплачивается с тобой. Вот. Ну и ты дальше выбираешь, какие варианты для комфорта.
0: Ух, интересная тема страхования, на самом деле. Я, наверное, продолжу занимать эфир, потому что... Во Франции как? Ты, ну, во-первых, я до сих пор летаю в Россию просто раз в полгода к стоматологу, это проще, проще, надежнее и качественнее, чем искать здесь стоматолога и потом разбираться с тем, как это работает, но концептуально, насколько я понимаю, нужно прийти э, к стоматологу, э, он тебе что-то наделает, он тебе скажет, сколько это стоит, ты ему выписываешь чек, Например, ну как бы, если самый бредовый вариант, чеки у нас в ходу, ну, можешь заплатить, он тебе возвращает квитанцию, квитанцию ты отправляешь в свою страховую, которая потом думает, сколько тебе возместить или не возместить. Обычно она вычитает 40 евро фикс, ну, зависит от того, какая страховая, конечно, и сколько это стоит изначально. И какие-то деньги тебе потом возвращаются на карточку или да, на счет, если это чек. Как у вас вот на практике это выглядит? То есть, у тебя есть стоматолог от страховой, к которому ты можешь идти, там все уже продумано, или это тоже какая-то такая процедура?
2: Смотри, здесь это гораздо проще. Ты можешь пойти в любой практике. Это клиника, если это стоматолог, или это, не знаю, любой врач, то есть, не знаю, гинеколог или что угодно. Вот. И есть, соответственно, ряд вещей, которые в целом покрываются страховкой. И есть не страховые случаи. Я, наверное, должен дополнить, что есть так называемые государственные страховки. Это не значит, что они именно государственные даются, а они, как бы, там, моя страховка, страховка Сименс покрывается, как Сименс кранг Вот. И... Она считается государственной, и э, там есть разные формы страховки. У меня может быть расширенная страховка, например, для э, стоматологии. Вот, классическая страховка покрывает, например, лечение там, кариеса, э, но если ты хочешь там один тип лекарств, это будет стоить там, 90 евро за пломбу, э, если ты хочешь одно, одного типа пломбу, или это будет будет бесплатный, если ты хочешь более простой, да? который в России на самом деле уже не используется обычно. Конечно, выгоднее лечить зубы в России, если говорить о каком-то подходе, если нужно что-то там быстро залечить, там быстро от текущий более избавиться, Но вполне можно бесплатно по страховке что-ли полечить. Вот, это э, возможно. Вот, опять же, там все, что связано с родами, например, это все полностью покрывается страховкой. Я думаю, что если бы все это обсерлило неведение беременности, там, не знаю, все эти лекарства, которые тебя могут задавать по рецепту, нужно было оплачивать самим, я думаю, что это было бы сильно дороже. Поэтому, поэтому в моем случае страховка скорее э, покрыла больше, чем я за нее заплатил. Ну и потом, не знаю, мне довольно комфортно себя чувствовать, когда я не думаю о том, там есть у меня определенный ложный фонд на лечение. Я знаю, что какие-либо базовые срочные штуки мне страховка всегда покроет.
1: А с того момента, как вы переехали в Берлин, возвращались ли вы домой, в Москву?
2: Мы до сих пор не возвращались. Во многом, потому что сейчас уже не очень трудно летать. вот, И э, как-то много работы. Мы планировали поехать летом, и это, получается, уже через год. Скучаете? Ну, знаешь, это как-то волнами. То есть сначала ты такой ходишь, месяц-другой думаешь вообще, что это, таска по родине, наоборот, очень классно, все дела. А потом какое-то время к тебе никто не приезжает, ты здесь ни с кем не общаешься, и в таком информационном вакууме становится довольно грустно. Вот, и начинаешь mm -hmm. думать, да, что, с кем вот? а потом снова как-то привыкаешь к тебе, которые приезжали в гости. То есть, мне кажется, что это волнование это странное.
1: Хотела спросить про работу в офисе. Если понятно, почему жена оказалась в таком вакууме, то ты ходишь на работу, там люди. В общем, легко ли взаимодействовать с берлинцами и, возможно, с другими мигрантами, экспатами?
0: Ну, не люди, а программисты.
1: Что? Дискриминация! Дискриминация программистов. Программисты тоже люди.
2: У нас очень интересная компания, потому что, я не знаю, немцев у нас, наверное, процентов 20. У меня в компании есть двое ребят из Исландии, один на удаленке из Новой Зеландии, один из Канады, один из Америки. Я могу подавать довольно долго. Вот. И, конечно, есть какое-то дружеское общение. И, не знаю, там, каждый понедельник спрашиваете друг друга, как вы провели выходные. И такой small talk, знаете, который гораздо более сильно развит в Европе, чем в России. Вот. Но какого-то такого более задушенного общения, наверное, нет. То есть, я там договорился уже встретиться с с девушками пойти там вместе с семьей погулять где-то пообщаться и наверное это в какой-то момент начнет развиваться во что-то большее чем просто общение по работе но тем не менее то ли это из языкового барьера то ли из-за такой общеизвестной э э европейской границы которая в вот, этом на личное, и а вот оно, наше рабочее. И вот в этом радиусе мы общаемся, все какие-то штуки, а вот дальше, наверное, нет. Я не знаю, я совсем не чувствую какие то границы, может быть, я даже более зажат, чем все окружающие, но при этом я не вижу какого-то пространства возможности для какого-то более глубокого общения. Пробовали
1: находить русское комьюнити? Ваше любимое слово?
2: Смотри, русское комьюнити, оно разное, да, то есть я... Мы ездили в гости там к некоторым друзьям, друзей, э, там название Беды Ужины. Это было все очень здорово. Вот, и как-то мы встречаемся, там вещаем вместе день рождения, и это, правда, очень хорошо. Но при этом, наверное, это вообще не так много, как хотелось бы. Вот. И при этом есть какое-то русское комьюнити, которая типа в Фейсбуке, которая нам показалась совсем не слушать стороны мы написали там пост про то, что мы ищем русскоговорящую няню, потому что нам кажется, что было бы довольно тяжело, если няня по-английски, мы говорим с ребенком по-русски, а она скоро еще будет общаться в детском саду, в школе по-немецки, сложут язык это, наверное, не просто уже в два с половиной года. Поэтому мы подумали о русскоговорящей няне и написали в этом пост в группе, и вместо того, чтобы как-то посоветовать, или рассказать, действительно такой няне можно идти мы увидели огромное количество каких-то злобных и довольно глупых комментариев на тему имени нашей дочери, на тему того, что может, мы, приехали в Израиле, если нам нравится, цене в Израиле и так далее, и тому подобное. Вместо того, чтобы как-то э, помочь нас с этой проблемой. Поэтому есть какое-то такое подозрение, что русская комьюнити в некотором своем роде может быть не самым приятным комьюнити. -эр. Но да. это,
1: наверное, Возможно... везде да, надеюсь, так не везде, но я слышала и на Фейсбуке просто редко, что в целом там аудитория собирается довольно критически настроенная, скажем так. В каком плане? Ну, гораздо больше негатива, чем, возможно, в каких-то других на, на каких-то других платформах.
2: И не знаю, есть какие-то там сборища, там группы, не знаю, вместе играем что-то, когда вместе играем в мафию и так далее и так да, далее. Но я как-то не нашел чего-то, куда можно было бы пойти всей семьей. А мне, одного, наверное, было бы не так интересно это выбираться.
0: Вообще, кстати, всем, кто планирует переехать, правда, это отличный совет. Учитесь играть в что, где-когда и учитесь играть в мафию, потому что во всех городах, во всех странах это такая точка сбора людей русскоговорящих, с кем есть о чем поговорить. Ну, то есть, это просто стопроцентное попадание, всегда можно найти кого-то из друзей, знакомых на ЧГК или на мафии.
1: Я записала.
0: Подписывайтесь на наш второй подкаст «Как играть хорошо в спортивные что-где-когда». Паша, а ты как нашел себе друзей в Париже? А, я играл «Что-где-когда», как-то не странно. Слушай, ну, нужно же быть эрудитом.
2: Если ты прочитал две с половиной книжки. Для,
0: для, для что никогда не надо ничего знать. Себе надо уметь социализироваться, общаться и шутить на тему смешных слов в вопросах. Тогда тебя все любят и думают, что ты, в общем, немножко шаришь, и ты можешь посидеть за компанию с а, еще пятью людьми за столом и еще... От 30 до 50, в зависимости от размера города вокруг. Поболтать в перерывах, поделиться новостями, попасть на какие-то уже другие движи.
2: Слушай, это видимо, действительно так. Я
0: общался с
2: одним программистом из Гугла, который живет в Дублине. у меня рассказывал о том, как у них все это устроено. И как раз на мой вопрос, а как вы находите круги общения? Он говорил про то, что ну, у нас в Гугле есть что-то, где худо, и делать мы тут.
0: Наверное, стоит. Центр притяжения буквально. Да. А, блин, мне кажется, получился отличный выпуск для Алисы. Она любит про негатив и про проблемы. А, в завершении давай что-нибудь. Берлин, он какой, он классный, туда хочется, ты советуешь всем туда переехать и что-то от себя, может быть, посоветовать тем, кто сейчас нас слушает и при этом человек-программист и думает, вот, может быть, Берлин?
2: Смотри, Берлин это совсем не Германия. И мне кажется, что это хорошо, потому что Берлин в первую очередь интернациональный город, в первую очередь про то, что здесь все очень-очень разные, и действительно здесь первый язык английский. Даже если посмотреть на какую-нибудь рекламу общественного транспорта в Берлине, то там тебе покажут просто наиболее странно одетых ребят, которые делают какие-то очень странные вещи, и все при этом очень радуются. И мне этого, на самом деле, не хватало, даже несмотря на то, что в Москве тоже много всего разного происходит. Берлин – это здорово, потому что здесь можно найти для себя все, что хочешь. Там всегда приехала, например, девушка, которая веган. И она делала свою собственную веганскую еду в Москве, и она говорит, что такого количества веганских мест, которые здесь есть в Берлине, там, магазинов, кафешек, журналов, здесь, в Москве, конечно, не скоро. Вот, в Берлине много постоянного движа, то есть, это, если кому-то нравятся клубы и технику, то это, конечно же, Берлин. Если кому-то нравятся музеи, то здесь их действительно много. Если кому-то хочет, чтобы было спокойно и зелено, то здесь тоже много -то парков, и можно найти себе классный райончик. В Берлине очень много разных мест и разных районов. Например, начиная с того, что Берлин там, еще каких-то 30 лет назад был разделен на две совершенно разные страны, то есть здесь можно поехать в западный Берлин и пожить в спокойном, тихом э, знаю, домике, где вокруг птички птички, петь деревья ласти. Вот, и при этом до центра будет 40 минут на, на земной электричке. Вот э, земное метро. Либо ты можешь поехать в там, центр восточного Берлина и жить напротив самого страшного э, клуба и вообще вокруг тебя никогда никто не будет спать, постоянно будет пахнуть травой и, и бродить какие-то очень странные люди. Поэтому Берлин, он очень про разное. И если типа, хочется много разного, и ты готов к каким-то открытиям, и ты вообще ищешь себя, то, мне кажется, это отличная точка.
1: По-моему, хорошее, как раз-таки позитивное завершение разговора. Спасибо большое, Тима то, что ставим поболтать да, На
0: словах про хм, запах травы мы заканчиваем. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на каких сможете найти. В основном это Apple Podcasts. А у нас есть канал в Телеграме и наверняка будет Spotify, если я договорюсь с Алисой.
1: Ну, тебе еще надо будет это все туда выложить. Оставляйте свои оценки в Apple Podcast и пишите отзывы. Всем до среды.